0: -Fans, seid ihr bereit für die falsche Einwurf-Top-11-Hörer der letzten Woche? Im Tor, unsere Nummer 1, gigi Gorgonzola. In der Abwehr, Alex. Kleis! Suse. Brühe! Simon. 1406! <lacht> Unser Mittelfeld! Herzi 1404 4. Daneben Rastafarid 96 auf der 10 Alex-DL und über außen 0 Lucky Shot 0 und auf der anderen Seite Herr 5 und im Angriff die Nummer 9 Steven Punkt Ode. Und sein Sturmpartner. Ground. Punkt. Wait for it. Punkt. Hopping! Der falsche Einwurf bedankt sich bei allen Top-Hörern. Und wenn du auch dabei sein willst, dann teile auch du unseren Podcast in deiner Story. Vielen Dank. Da es sich in der heutigen Folge um eine Risiko-Episode handelt, gibt es leider nur light Beer. Der Podcast. Hey, na. <lacht> das war doch mal cool, oder? Ich fand schon. Ich hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich liebe Stadionsprecher
1: Dennis. <lacht> ja. Findest muss über den <lacht> 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 Ja, geil, Freunde. Ey, Hat doch schon mal gut geklappt mit dem Teilen in der Story. Danke fürs Teilen, ja. Weiter geht's, Freunde. Also, also wenn er
2: Bock habt. Top 11 der Woche wartet. Top 11 der Woche wartet definitiv. Also Absolut nice. Shoutouts auf jeden Fall. Waren auch ganz viele ähm, übliche Verdächtige dabei, sage ich. Aktive. Naja, die, die Edelhörer. Aktive FE-Hörer. Oh ja, ja. stark. Ähm, danke dafür. Ähm, wir hoffen, ich habe auch gelesen, was geil war. Irgendjemand hat es geteilt und hat gesagt, das wird ja wie falsch äh, fest und flauschig. Zweimal die Woche da hat eine Feuer. Wetter. Junge, Junge, Junge. Bloß nicht dran gewöhnt. Nur lustiger. Oh, oh, ja. <lacht> Geil, da sind wir, Jay ist nicht da Ja, Malessa, Dennis, beide hier, wir halten die Stellung Genau, wir konnten auch so kurzfristig nicht für Ersatz sorgen, weil äh, quasi Jay uns erst kurz vor Treffpunkt gesagt hat, dass er es leider nicht schafft heute ja. Den hat äh, Sturmtief Sabine ein bisschen mitgenommen Wurde umgehauen, <lacht> quasi. Fies umgetackelt, nee. Also wir beide heute, ja. ähm, nichtsdestotrotz, höchst motiviert, ähm, den Spieltag vernünftig auszuwerten. Ist ja auch einiges passiert. Und ich bin froh, dass der rote Faden aka Dennis Bunkaccia wieder da ist. Schönen und, guten Tag, hallo. Und äh, hier durchs Geschehen leitet. Dennis? Ja, fangen wir doch einfach es mal an. an. Dir. Schön das Freitagsspiel Frankfurt gegen
1: Augsburg. Oh ja. Ich finde so ein 5-0 liest sich schon irgendwie... Komisch. Also bei, gerade bei dem Spiel. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, weil Augsburg eigentlich auch ganz gut anfängt. Absolut. Selber so ein paar Möglichkeiten. Vargas muss fast sogar das 1-0 machen, weil er alleine da vorm Keeper steht. Ja. Freistoß noch von Max geht dann leider nicht rein. Also wie gesagt, es gibt gute Möglichkeiten. Kann
2: anders losgehen auf jeden Fall, die Nummer
1: Dann aber einfach der kompletteste Rechtsaußen,
2: den wir in der Bundesliga haben. Der gute Timothy Chandler. Ganz ehrlich, also, bis auf die Top 4 Mannschaften oder 5 sozusagen, mhm. würde ich sagen, den kann jeder gebrauchen. Ja. So ein Mentalitätsmonster. Es ist so krass, wenn du den siehst, denkst du dir so: Ja, gut, der Ackert
1: halt irgendwie ist halt schon irgendwie zurecht Bundesligaspieler, aber dann ist halt auch Durchschnitt. Ja. Einfach nur. Nee. Aber der hebt sich gerade ab. Der hat jetzt 2020, hat der, ist er auf Platz 2 der Torschützen hinter Haaland. Mit den meisten Treffern. Aber in
2: Europa, wohlgemerkt. Der kommt auch nur dazu. Wirklich, wirklich? ich dachte ja. jetzt so in der Bundesliga. Das Nein, <lacht> Alter. So, ich habe irgendeine Statistik gelesen von wegen Mbappé so viel in der so Keine Ahnung. Will nicht lügen, aber er ist in Europa auf jeden Fall auch ganz Alter weit vorne. Alter ähm, Er hat im Interview danach auch gesagt, ähm, er macht ja sonst standardmäßig seine zwei Buden die Saison mhm. und hat unter der Woche schon gewitzelt so, ja, pf, Kacke, jetzt ist vorbei mit Tore schießen, <lacht> so, egal wie viele Spiele noch kommen. Pustekuchen verdoppelt. Wirklich. Alles auf Rot und <lacht> hat sich ausgezahlt. wir den aber auch beim 1-0 reinjagt. Junge, das ist Junge. ist erstmal schon der übelste
1: Hammer. Dann zweite Halbzeit, sein Kopfball, auch Cristiano Ronaldo-mäßig, steigt er da hoch, ja, jagt das Ding Fall. da rein. 2-0 schon, dann sieht es natürlich so für ähm, Augsburg
2: schon mal nicht so gut aus, obwohl er ja eigentlich Niederlechner. Nee, warte halt mal, der macht doch kein Kopfballtor. Doch? sein zweites Tor macht er doch hinten raus, wo er Paciencia den Ball wegnimmt quasi. Das ist Kostic. Ach Quatsch, genau, Entschuldigung, vermisst. Also genau, die, die, die genau. ersten ja, beiden, macht ja auch einen Doppelpack. Genau, so. die ersten bei ja, beiden Sänger sind von Chandler. Gleich beide Chandler, voll, Aber völlig richtig. An
1: sich so bei Augsburg Niederlechner zwischendurch auch mal Hinteregger Egger da vernascht. Also der ist ein richtig starker, jetzt muss ich mich, ich will mich nicht wieder irgendwie hier outen, dass ich mich hier nicht so auskenne oder so. Ist doch auch wirklich deutscher, nicht Österreicher oder so, oder? In meiner Meinung
2: nach Chandler? Nein, Niederlechner. Ach so, der muss Deutscher sein, würde ich jetzt auch mal sagen. Also warte mal, ich habe ja, hab ja hier vor mir, ich muss nur mal einen Freitag gehen. Ich würde jetzt sagen, der ist safe Deutscher. Also safe.
1: nicht, dass ich da wieder so ein Ding raushau. wie, also, wie wo war das schon mal? Keine Ahnung, was ich da verwechselt. Auf jeden Fall finde ich den halt nicht verkehrt, wenn der sich halt so weiter anstellt. Ähm, einer für Einer Deu Deutschland steht hier drüber. Deutschland, Deutschland <lacht> ja,
2: Mensch. Ähm, naja, ist natürlich schon, der ist, der ist unser Jahrgang, der ist 90er. Der, auf den wartet im Oktober auch die goldene 30 auf jeden Fall. Ja. Ich glaube nicht, dass es da noch was, noch was gibt äh, bei Yogi. K kurzer Querschläger quasi genau in die Thematik rein. Äh, er hat sich gestern im, nach dem Topspiel oder in der Halbzeit des Topspiels Stimmt, noch mal das zu, auch gesehen, zu ja. Müller geäußert und nochmal betont, dass ähm, es nicht unbedingt um die Person Thomas Müller mehr geht, sondern extrem überzeugt ist von seinem Jugendstil jetzt. Ja. Und Da kann ich mir schwer vorstellen, dass er jetzt einen 29-jährigen Florian Niederlechter reinholt.
1: Naja, das Zumal der, auch
2: der, der, der spielt ja unkonventionell. Also der spielt ja jetzt nicht den, 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 den taktisch modernsten Stürmerfußball quasi, mhm. sondern ist, der kommt ja super viel über Arbeit, aber macht total Spaß, dem zuzusehen. Ja, einfach das, mit das diesen, mit diesen so Eiern, Eier. ja. einfach mit diesen dicken, prallgefüllten Eiern, die man so dass hat. Dass der wenn man, trotzdem so agil ist. Dass der so agil ist, und vor allen Dingen, dass der die, also wirklich schon nascht. So, ja. Man muss sagen, in der ersten Halbzeit, da gibt es ein, zwei Situationen, wo er vielleicht besser quer liegt.
1: Ja, stimmt so, schon. Aber ich finde
2: find trotzdem, dass der halt wirklich, der arbeitet
1: halt richtig heftig, trotzdem eigentlich eine gute Technik, hat einen guten Riecher, dass er doch den immer hat auf die ja. Man muss Von auch
2: festhalten, wer, wer Dennis Salzdorfer, ähm, Nationaltrainer, würde es so im Schnitt ungefähr 60, 70 Debüts im Jahr geben. <lacht> <lacht> Nicht mal gelogen. <lacht>
1: also genauso wär's. Na gut, auf jeden Fall läuft es halt dann trotzdem nicht so rund bei Augsburg. Es ja. kommt Silva, schöne Flagge von Kostic. Zum 3-0, dann Kostic noch selbst, zum 4-0. Silva auch lange nicht
2: getroffen, glaube ich. Ne? Das, ja, ist mir jetzt auch nicht so geläufig, dass er irgendwie mal in letzter Zeit einen Treffer hatte. Kostic, wir haben in der Pokalfolge am Donnerstag schon wieder geredet, nagelt halt wieder einen unten ein. Ja. Also, also Kostic ist, der hat. Manchmal hat er so eine Momente, finde ich, dass er halt Wochen
1: irgendwie jetzt nicht so krass ist. Dass er in die deutsche ist. Nationalmannschaft nicht. Ja, <lacht> das ist sowieso. Nein, aber dass er manchmal irgendwie jetzt nicht so auffällig spielt, ja. bis er dann halt wieder so ein paar Wochen hat, wo es dann hintereinander weg auch richtig krass läuft, einfach. Ja. Und jetzt dann auch wieder gut bei Pacienza, was er da schon meintest, dass er eben den Ball so klaut, der ärgert sich ja richtig doll. Also Pacienza, du siehst ja richtig, wie unfassbar. Ja, Der hat halt
2: auch schon länger nicht getroffen, ja. so das ist ein Stürmer. Auf der anderen Seite, mich hat es denn. Also ich meine, er kann sich in der Situation auf jeden Fall ärgern, denn spätestens dann will ich aber sehen, dass er rausgeht und sagt, ja. weißt es du, war Philipp geil, dass wir 5-0 gewonnen haben. Und der ist ja immer noch bockig ja, gewesen. Stimmt. Also der war ja so bockig. Ich trotzdem auch immer noch so, weil der den Bayer so ein bisschen nach außen legt und eigentlich die
1: Abwehr nicht, dass auch schon er den macht. Deswegen, das glaube so. ich eben auch. Das ist eigentlich ganz gut, dass Kostic da ankommt und den einfach
2: schon niederstreckt, dann da einfach. Äh, also direkt reinklopft. Das, muss auch, also, das darf auch kein Thema sein am Ende. Ja. So gerade. Ich weiß nicht, also ich klar, du bist ein Stürmer, eigenartig. vielleicht hat er auch eine Torprämie im Vertrag und denkt sieht direkt so, oh Mann, du hast mir gerade 20.000 Euro vom Fuß genommen oder so. Ja, das kann natürlich auch sein. Ähm, aber so von der Sache her, Digga, geh raus, freudig. dich. Ähm, ich finde es ganz interessant zu beobachten, ich meine, Frankfurt hat ja letzte Saison schon echt bernstark gespielt zu teilen. Ja. Da waren sie so oftmals im 3-5-2 unterwegs, wo Chandler und ähm, beziehungsweise sogar noch da Costa mhm. und Kostic eigentlich immer so die Außenverteidiger waren. Wenn wir uns jetzt die Aufstellung anguckt mit einer Viererkette, zwei sehr defensiven Sechsern mit Ilsanka und Kor, ja. äh, die die Sache übrigens sehr geil gemacht haben, fand ich in dem Spiel. Vor allen Dingen Ilsanka mhm. hat mir echt gut gefallen. Jetzt sind das auf einmal die beiden Flügelspieler quasi. Ja. Also die, die, Dreierreihe, hochgearbeitet. die Dreierreihe im offensiven Mittelfeld besteht dann aus Chandler, Gacinovic und Kostic. Ähm, das finde ich schon beachtlich, zumal... Ähm, die Da Costa irgendwie den Weg nicht so richtig in die, Na äh, in die, in die Startelf zurückschafft. Mhm. So, der oh, war ja eigentlich auch unfassbar durchgesetzt so da irgendwie, ne? Aber jetzt da hat mich mein Kumpel Max drauf hingewiesen, weil Chandler hat dann in der Zeit, wo er verletzt war, eigentlich den Rechtsverteidiger gegeben. Dann hat Chandler gezeigt, dass er auf einmal offensiv, ja. weiß ich was, entdeckt hat. Und jetzt spielt er aber auch der Touré und nicht, ähm, Da Costa. Ja, eigenartig, Eine ne? Eine Zeit lang waren wir ja so, ey, Da Costa auf jeden Fall mal mitnehmen ins Nationalteam. und so, Der war also super geil drauf. Ähm, interessant zu beobachten, interessant zu beobachten, aber auf jeden Fall auch, ähm, wie sich der Kostic so die letzten zwei Jahre gemacht hat, finde ich schon echt krass eigentlich.
1: Ja. Wirklich krass. Also wenn man überlegt, dass der eigentlich die ganze Zeit bei den ganzen Mannschaften erstmal war die alle abgestiegen sind, also ja. ist Stuttgart, dann HSV, alle runtergegangen, genau. der war eigentlich so der Wandervogel, der genau immer zum, zum Absteiger, Absteiger gegangen ist. ist genau. und jetzt bei Frankfurt,
2: da macht er sich richtig gut. Super stabil. Bobic wurde danach auch gefragt, ähm, woran es denn liegt, dass man jetzt wieder so gut spielt und so. Und Leipzig aus dem Pokal haut ja. Und er sagt, na, wir hatten einfach mal Pause. Mhm. So, ist auch mal wichtig, ein bisschen ja. Pause zwischendurch zu haben, sich mal wieder zu sortieren. Ähm, zeichnet auch ein Adi Hütte aus, finde ich total, dass er die Mannschaft so schnell wieder Ja, na der macht sich da auch keinen Stress. Bringt. Ich glaube sowieso, dass er ein ziemlich entspannter
1: ist und der das jetzt ja. halt nicht mit zu viel Panik angeht. Ja.
2: Also ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Spiel zu sehen,
1: muss ich sagen. Ja, Frankfurt auf 9 jetzt mit dem äh, Sieg, Augsburg ist auf 12, so ein bisschen abgerutscht, hat trotzdem halt immer noch einen guten Puffer eigentlich, 26 Punkte. Ähm, Köln hinter Augsburg, die, da ist er ausgefallen jetzt gegen Gladbach, wegen dem Sturmtief, da ging es ja drunter und drüber.
2: Nochmal Sabine.
1: Genau, da war sie wieder oder immer noch. Ähm, das Spiel wird dann auf jeden Fall nachgeholt. Trotzdem unten drin ähm, die Hertha. Willst du schon? Ja, damit was durchhaben. <lacht>
2: ja. Also, gegen eine Mannschaft aus Mainz, die jetzt genau dahinter steht und halt punktetechnisch auf jeden Fall gut aufgeholt hat, die die letzten vier Spiele vor allen Dingen am Stück verloren hat, ja. wenn ich mich da nicht äh, irre, so eine Leistung da auf den Teppich zu bringen, ähm, ich meine, es ist immer schwierig, Hertha war am Dienstag noch im Pokal unterwegs, ich meine jetzt gar nicht fitnesstechnisch, aber natürlich so, so, so rein von der Anspannung, von der, von der Emotionalität, mhm. ähm, in die Verlängerung gegangen, ein enttäuschendes, sehr, sehr enttäuschendes Spiel für die Truppe, glaube ich, ja. ähm, und Klinsmann scheint, das was, was ihn ja eigentlich auszeichnet, der, der Motivator zu sein, die Woche überhaupt nicht hingekriegt zu haben. Also die also haben, mit, ich weiß die, auch die nicht, haben mit allem zu tun gehabt, vor allen Dingen sich äh, diese Klebestreifen ins Gesicht zu machen oder diese, diese ja, Pinselstriche. Die ich meine... Hammergeil von der Hertha, ähm, Auf von Fall. der Hertha Kurve, super geile Statements von so nach dem Motto mit allem was geht gegen Rassismus ja. sinngemäß auch mit Getränkekisten oder wie auch immer ja, fand ich möglich. geil das ich auch die cool. 25 dort irgendwie genau. gefühlt 10.000 Mal in der Kurve gesehen, Hammergeil guck hier echte Gänsehaut ja, trotz Hertha, ja. echte Gänsehaut Krass. fand ich wirklich Hammer. Mir geht es denn zu weit, dass die Spieler sich denn da auch noch anmalen müssen, weil dann Na, verlierst du irgendwann, glaube ich, den Fokus. So. Mein Ding ist ja, das können die ja von mir aus auch machen, dass sie ja. dann so ein Zeichen setzen
1: wollen und so, das ist auch alles vollkommen richtig, das unterstütze ich alles. Mhm. Gefühlt ist aber trotzdem
2: viel zu viel Kraft jetzt nur darauf genau. drauf gegangen um, sozusagen. Ey, um Gottes Willen, ich will das in keiner Weise kritisieren nee, nee, sozusagen oder sagen, Auf jeden Fall. also man muss jetzt wegen ein paar Rufen nicht hier, um Gottes nee, Willen, nee, ich finde es furchtbar, was da passiert ist, ich finde es toll, wie die Fans sich mobilisieren, aber am Ende des Tages müssen die am Samstag um halb vier Fußball spielen. Ja. so Und da ihre Aufgaben erledigen. Ja, und, und das du, du wirst vielleicht auch zu sensibilisiert. Ich meine, die Kurve macht alles, denn ich weiß nicht, ob, ob das Cleansys Dreh war von wegen heute für Jordan, blablabla. Bla, bla. Mhm. Vielleicht bist du dann auch einfach zu weg vom Wesentlichen. Und wenn ich mir gerade beim 1-0 den Niklas Stark angucke, wie billig der sich von Kwaison austanzen lässt auf dem Bierdeckel. Ja, Na, äh, der kam ja damit überhaupt nicht zurecht. Also das war ja im Grunde auch Mainz
1: einfach zu dem Zeitpunkt, als sie das Spiel angegangen sind, die schlechteste Defensive. Die hatten so. da schon 47 Gegentore. Und Hertha hat es ja nicht mal annähernd irgendwie auf die Reihe gekriegt, da irgendwie mal gefährlich vorne zu werden. Mal kurz nach einer Standardsituation, wo dann irgendwie mal stark wir da... Wir müssen ein bisschen mal aufpassen, Dicker, wir
2: haben noch gar nicht das Ergebnis gesagt, glaube ich. Weil, Stimmt, da sind kann wir. Ja immer, kann ja immer kann immer mal Hörer ja, genau. geben, die vielleicht das gar nicht auf dem Schirm haben. Also Hertha verliert das Ding 3 zu 1. Ja. Ähm, Hertha hat auch vorher irgendwie bis zu ihrem Anschlusstreffer zum 1-2 irgendwie 400 und Minuten kein Tor zu Hause geschossen. Ja genau, und im Grunde das Tor, was jetzt für sie fällt, ist auch noch ein Eigentor. Darauf das heißt, wollte ich jetzt hinaus, haben ja auch nicht mal sehr vor allem der Ball von Boyata war der, glaube ich, der Kopfball, ne? Der geht niemals rein. Ach, der voll daneben gegangen. Der geht niemals rein, ja. also der wird von, von Bruma abgelenkt ins eigene Tor. Ähm, aber, auch, aber auch danach die so wenig aufbäumen Die Bäume komplette Bäume irgendwie. Körpersprache war einfach komplett
1: mau. Ich bin ja, wie gesagt, eigentlich Hertha-Fan, aber da habe ich ja so abgekotzt, habe ich mich ja so geschämt, weil es einfach von vorne bis hinten überhaupt gar nichts war. Köpke habe ich richtig gefressen vorne. Bei jedem Zweikampf fällt er ungefähr 5 Meter weg, weil er einfach am Gegenspieler abprallt. Leitet übrigens auch das 1-0 ein, als er von Mittelstädt den Einwurf eigentlich zurückspielen will, den aber Mainz direkt in die Füße spielt. Wirklich, Und das sind also so eine Sachen, das sind technische Fehler,
2: die dann zum Tor führen, das ja, genau. nicht sein.
1: Und im Grunde macht Quaison in der ersten Halbzeit ja nur das eine kann aber eigentlich da auch schon drei machen, ja. weil der auch so eine
2: riesen Möglichkeit. Eine man muss da unbedingt querlegen, wo er da irgendwie ja. versucht den, den links zu lupfen. So einen Ball habe ich auch Gange lange nicht gesehen, was das ist. Einfach auf Schollei querlegen. 0 du
1: kannst nicht gegen Mainz, die halt da so unten drin stehen, die halt gut, die haben trotzdem halt mehr Tore geschossen schon als er, aber trotzdem sind sie jetzt nicht als Offensivfeuerwerk bekannt. Aber dass du den auch überhaupt nicht gefährlich wirst, das fand ich schon echt eigenartig. Und auch als die zweite Halbzeit dann losgeht. Und ich habe mir das halt in der, als Einzelspiel angeguckt, also nicht die Konferenz oder so, sondern war wirklich nur bei Hertha, weil ich sehen wollte, okay, geht hier ja. irgendwie mal noch was. Ja. Wenn ich da so einen Mittelstädt schon sehe, der halt dieses Alibi-Klatschen zum Motivierenden da so hat, dieses am besten Finger auseinandergespreizt mhm. und so, dass es nicht wehtut und an den Händen. Genau, ist wirklich so. Genau so, dass du es eigentlich im Grunde nicht mal, wenn du einen Meter neben ihm stehst, dass du es nicht hörst. Wenn Dann halt so dieses, ja komm schon, Freunde. Das wirkt
2: mehr wie ich muss jetzt wie der wirken, der hier motiviert, ja. aber eigentlich will ich die Mannschaft damit, also Eig Hauptsache eigentlich bin eine ich bin ich, ich selber eine nicht dran. Kamera fängt ein, dass ich das mache, Ja. aber mitkriegen tut es keiner. So nach dem Motto, so. man macht es beim Fußball halt, aber eigentlich genau. glaube ich selber genau. nicht dran und ich glaube, ihr alle
1: auch nicht. Aber wir Null Glaube, wir jetzt Null Null so.
2: der Einzige, der finde ich wenigstens irgendwie so ausgestrahlt hat, dass er irgendwie noch was rumreißen will, weil Luke Bakio, nachdem er eingewechselt ja. wurde, hat wenigstens ein, zwei Situationen, wo er einfach mal reinsticht, wo du aber auch, auch merkst. Eine gute Wumme zwischendurch Die meine gehabt. ich, aber ja. da, daran siehst du auch an der Situation, da ist überhaupt kein Vertrauen zu den Mitspielern da gewesen. Also der, der denkt nicht eine Sekunde darüber nach, den Ball abzuspielen ja. da in der Situation. Weißt du, welche ja, ich genau. meine, wo das Ding rübergeht? Ja, ja. ähm, und für mich wird eine Sache ziemlich bezeichnend an der Stelle und ich glaube, das wird Herthas Riesenproblem jetzt in der Rückrunde werden. Der Code ist geknackt, weil Sobald die gegen Mannschaften spielen, die nicht dahin fahren, um direkt Feuer zu geben, mhm. wie Gladbach, wie jetzt auch äh, Schalke, wird es mega schwer für die, weil das Spiel machen können die auf gar keinen Fall. Ja. Die haben 67% Na, Ballbesitz in der ersten Halbzeit gehabt und daraus nichts gemacht, ja. weil sie nicht damit, weil sie also sobald ihr Konterspiel weg ist, ist nichts mehr da. Es ist wirklich so. Es ist so. komplett darauf ausgerichtet,
1: weil die haben auch vorher, ich habe so eine Statistik gesehen, dass die in den ganzen letzten Spielen hatten die irgendwie 38% Ballbesitz. Mhm. So, dann hat es halt zwischendurch mal funktioniert. Weil es gut gegen, hat, Ja, genau, das ist nämlich das Ding, dass sie gegen Wolfsburg ja dann da trotzdem gewinnen, dass sie denn 0-0 gegen Gladbach und so, denn dass sie in Leverkusen gewinnen, was ja jetzt auch nicht jeder macht, dass sie das... Also das ist so das Spielprinzip, aber es funktioniert jetzt halt nicht, gerade in dieser Phase, wenn du gegen Mainz spielst, ja, hier, ich dann hast du noch Köln jetzt irgendwie als nächstes, dann kommt
2: glaube ich Paderborn so, oder in das Paderborn sind, sind und noch alles, Düsseldorf. Das sind alles Spiele, die, die werden Hertha null liegen. Ja. Da kannst du natürlich mal mit dem 1-0 am Ende rausgehen, wenn du seriös verteidigst, aber ich sehe da, seh da große Man, Probleme ähm, gegen Mannschaften, die halt tief stehen werden und das Hertha ein bisschen überlassen und Hertha muss ja auch irgendwie... Also klar sagen Klinsmann und Prez jetzt die ganze Zeit, hier geht es nur noch erstmal den Abstieg zu verändern und hinten mhm. sicher stehen und so, aber wenn du dich jetzt da so wirklich auf sagt festmauerst, ja. auch gegen die kleinen Gegner und da keine Punkte bei rüberkommen, ja, die Unruhe wird so wachsen. Ja genau, weil ich weiß auch nicht, ob
1: jetzt im Hintergrund eigentlich die ganze Zeit trainieren, richtig Fußball zu spielen und sie das jetzt einfach nur nicht machen oder ob sie jetzt halt wirklich komplett die ganze Kraft darin reinstecken, halt nur so zu verteidigen, weil dann sich auch, selbst wenn sie es jetzt... Also entweder steigen sie ab, was natürlich der Horror wäre, aber dann ist es Kann's dann halt nur mir so, eigentlich ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, vorstellen aber, aber trotzdem, wenn sie denn bleiben, wo soll denn zur nächsten Saison auf einmal das alles herkommen? Klar haben die ihre Vorbereitung irgendwie, aber trotzdem ist es, die können ja nicht die ganze Zeit halt eigentlich
2: kein Fußball spielen, und um dann auf Knopfdruck auf einmal den Fußball wieder anzugehen. Das sehe ich nämlich auch so, also man sagt natürlich immer aus einer gesunden Defensive, spielt sich leichter ja. Fußball, aber so wenig Idee. Wirklich so wenig Idee und es kommt auch, ich sag nicht, ich hab's gesagt, er ist jetzt zwei Spiele da, aber man hat's klar gesehen, Piontek ist nicht der Stürmer, der sich dort die Bälle abholt und den Verteiler macht oder wie auch immer. Wenn der nicht genügend gefüttert wird da ja. vorne und wirklich in die Spitze, so klar kann, <lacht> klar kann der guten Ball prallen lassen, mhm. hat auch dann eine äh, halbwegs okay Übersicht, aber der wird im, im gefährlichen Raum überhaupt nicht bedient und naja. woanders kreiert er sich keine Chancen und als Schlimme, in den letzten 14 Metern sozusagen. Das Schlimme ist halt auch, das würde ich jetzt nicht mal an ihm festmachen, dass Nein. es halt seine Schuld
1: ist, sondern er kriegt halt einfach die Bälle nicht. Ich sag, ich sag nicht, nicht, dass wem er auf. schlecht
2: ist, sondern dass er der falsche Mann ist. Ja, genau. Und das habe ich von Anfang an mir gedacht und man merkt natürlich, im Umfeld jetzt wird es wieder unruhig. Dieser ganze Glitzer, den man hatte, ist jetzt schon innerhalb von zwei Spielen ziemlich am Bröckeln. Mhm. Ähm, passend dazu äußert sich dann, ich glaube, vorgestern oder so, Lucas Toussaint in der L'Equipe, also der, der französische Spieler von äh, Lyon, den man ja. verpflichtet hat für eine damalige Rekordsumme vor dem vor dem Piontech-Transfer. Auch über 20 und was. Ne? Irgendwie 25, glaube ich, plus Boni. Ähm, äußert sich denn über seinen Wortlaut seltsamen härter transfer Mhm. So, was man schon mal festhalten muss ähm, Mit den Worten, wenn sie absteigen, gehe ich nicht hin Einfach mal so Das ist einfach dämlich Das ja. ist wirklich einfach also Ich meine, er spielt da noch nicht, aber es sollte auch in seinem Interesse sein, dass die Mannschaft schnell wieder auf die Spur kommt mhm. Digga, was sagen alle, die im halben Jahr, wo der Transfer feststeht Die sagen, jetzt bin ich hier und wir gucken, was im halben Jahr ja, ist genau. Damit hätte er niemanden wehgetan ja. Er bezeichnet den Transfer als seltsam Unterstreicht damit schon mal, alles klar, seine größte Motivation wird das Eurozeichen sein. Mhm. Klar. Und sagt dann auch noch, wenn sie absteigen, gehe ich nicht hin. Also die Wortwahl auch. Ja, so, weißt ich, du, wie ich meine? Wenn du wirklich Natürlich geht er dann nicht hin. Ja. So, und, ähm, Kann ja auch sein, aber er muss halt... Äh, es, ist, es ist doch jetzt nicht kein, so, es so offenlegen. Es direkt. klingt jetzt schon so, also man, man, man mutmaßt, dass er eine Klausel im Vertrag hat, nicht dass, er denn, dass, der, dass der Transfer platzt, sondern dass er direkt eine feste Klausel hat, um weiterzuwechseln. Mhm wenn die zwei, äh, zweitklassig spielen sollten. Es wirkt für mich so nach dem Motto, ey, andere Vereine, die auch an mir interessiert waren, hofft mal, dass Hertha absteigt. oder wenn, Also beobachtet mhm. das genau, weil wenn, dann könnt ihr mich haben und gar nicht so teuer. Ja. So klingt es für mich. Ja, ich
1: ich finde das ganz, ganz eigenartig. Wir haben uns eben auch mal sein Instagram-Profil angeguckt, wo er noch irgendwie steht, er ist jetzt Spieler von Lyon und mhm. wir haben uns das selber übersetzt. Französisch ist jetzt nicht so mein Gebiet, aber irgendwie haben wir uns das erklärt, dass halt äh, so nach dem Motto, zukünftiger Mittelfeldspieler von Hertha ist. Was ich... Auch äh? damit tust du dir keinen Gefallen. Also ja, also auch schon bei den Lyon-Fans. So, so. ist, ja, ist ja auch alles schön und gut, dass der, erst, dass der weggekauft wird, dass er dann aber nochmal zurückverliehen ist. Ja, 100%. Dann gibt doch da aber auch erstmal alles. Aber jetzt schon so nach dem Motto, eigentlich in die Zukunft zu gucken, Lyon geht mir jetzt eigentlich sowieso am Arsch vorbei. Voll merkwürdig. Der macht
0: sich
2: das auf beiden Seiten komplett kaputt. Bezeichnet <lacht> den Verein, als also den, den Transfer als seltsam, sagt, er kommt safe nicht ja. und so. Ja, auch wenn du weißt, dass du nicht, niemals zweite Liga spielen wirst mit Hertha, sag doch, wir gucken, was passiert. ja. Das ich, ist doch alles Mann, was, Ich finde find das echt da schwierig. Da du auf beiden Seiten niemanden, aber. Ach, naja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, Hertha verliert halt das Ding da zu Hause gegen
1: Mainz 3-1, weil, ähm, Mainz äh, mit Quaison, der macht sein zweites Tor, wo sie es auch absolut merkwürdig verteidigen erstmal schon. Wirklich. Ähm, und dann beim dritten Treffer von
2: Mainz. Alter, was ist denn mit Boyata los?
1: Es ist ja dieser lange, ba lange Ball, wo Quaison selbst auch schon erst im Abseits steht. Boyata sieht es halt, geht deswegen aber nicht so richtig hinterher.
2: Ja, ich bin da, also da war ich auch ein bisschen hin und her gerissen, ob man da eventuell die Rolle von Quaison ein bisschen, bisschen höher bewerten muss in
1: der Stelle. Genau, also erstmal das, das finde ich auch, weil er geht ja schon irgendwie so ein bisschen Klar wird er denn langsamer, aber so die erste Tendenz ist halt schon eigentlich zum Ball. Ja. Und dann andersrum finde ich das halt auch, wie leicht sie sich das machen, dass sie jetzt halt einfach sagen, naja, das Unisivo, der denn wirklich zum Ball geht, dass der halt so safe nicht mehr abseits steht. Und das finde ich eben auch nicht, wenn du da Echt halt diese, dieses Standbild hast, erstmal auch so die Diagonale, statt sie das irgendwie von der Mittellinie da nehmen, was halt irgendwie eher auf Augenhöhe ist, ja. dass sie trotzdem halt die Linie haben und diese gestrichelte Linie, die ja nach oben geht, um zu zeigen, naja, das ist hier irgendwie gleiche Höhe, mhm. die ist so dick wie der Oberarm von Torin Rieger, damit kannst du auch nicht zeigen, ob da abseits ist oder nicht. Also das fand ich irgendwie auch ein bisschen koscher, aber drauf geschissen und der Elfmeter geht dann rein, weil Boyata ja den wirklich komplett umholzt. Ja,
2: man muss auch einfach sagen, also ob das jetzt 2-1 oder 3-1 ausgeht, am Ende wirklich, wie du sagst, drauf geschissen und Hertha hat in dem Spiel, und das sage ich jetzt nicht gehässig oder sonst, du merkst, ich bin heute eigentlich ziemlich ja, rational, merke, was die Hertha bis, angeht. Besser auf Hertha zu sprechen, als ich gerade. Ähm, da haben die aber wirklich keinen Tropfen verdient in diesem Spiel, ja, keinen Tropfen. Das stimmt. Ähm, großen Respekt nochmal für die, für die Antirassismus-Aktion, finde ich auch cool. Ja. Ähm, ich weiß aber auch wirklich nicht, will ich mir eigentlich auch nicht anmaßen, aber meine Meinung ist ein bisschen, dass das vielleicht auch vielleicht eine zu große Rolle an der Stelle gespielt hat. Ja, genau, hat in den das Ja Spieler. Glaube, das ich eben auch. Ähm, und ich möchte nochmal, weil du gerade, also wir haben beide gesagt, wir können uns einen Abstieg nicht vorstellen und, und Herthas Restprogramm liest sich mega eklig. Mega eklig. Na jetzt ist halt diese spannende Phase. Jetzt haben sie die Phase, wo alle Gegner kommen, wo du gewinnen musst, ja. genau wo du gerade echt fast am tiefsten Punkt nochmal der Saison angekommen bist, nach dem mega enttäuschenden Pokalspiel, mhm. emotional, und nach diesem Heimspiel gegen Mainz, fährst du jetzt nach Paderborn, was ein super schweres Pflaster ist, hast dann zu Hause Köln, fährst dann nach Düsseldorf, Bremen steht mit dem Rücken zur Wand, also vier Spiele hintereinander, mhm. Must-Win-Spiele, alle vier, Ja. Ähm, und dann geht's dann geht es los mit Hoffenheim, dann kommt das Berlin-Derby, da weiß man eh nicht. Das kann manchmal so ein kleiner Rumreißer sein, wenn sie das zum Beispiel ja, mal deutlich, aber deutlich gewinnen. Das kann, aber das da kann auch schon das kann auch der sein. Ich wollte gerade sagen, das kann auch der Sargnagel sein. Ja. So, weil dann geht es los mit Leipzig, Dortmund, Frankfurt, in Freiburg, Leverkusen, Gladbach. Vor allen Dingen halt in den letzten fünf Spielen Dortmund, Leverkusen und Gladbach zu haben, die alle um die Danke. Champions League spielen ja. werden.
1: Das ist eben das Schlimme, das muss bis dahin irgendwie halbwegs schon gesichert sein, dass man sich halt so einen kleinen Puffer da irgendwie organisiert hat, dass man da vielleicht irgendwie zu dem Zeitpunkt am besten wirklich schon sieben, acht, neun Punkte Vorsprung hat, aber wo sollen die jetzt Und herkommen? Und ich sag dir
2: wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen. Wirklich überhaupt nicht. Paderborn macht ein Riesenspiel auf Schalke.
1: Ja, ja. also erste, erste können wir gleich mal zukommen.
2: machen wir einfach weiter direkt. Ja, wir haben ja fast die Gegner alle
1: noch. Also ja genau, also Paderborn auf Schalke 1-1 am Ende ausgegangen, aber ja. erste Halbzeit ging komplett an Paderborn. Absolut stark. Die haben da richtig gut einen weggespielt, machen ja dann auch irgendwann das 1-0. Ähm, was ja glaube ich dann erst, ähm, ne Quatsch, die lagen ja erst 1-0 zurück dann. Also die lagen
2: hinten, aber die machen trotzdem ein genau. wirklich gutes Spiel auf Schalke, muss ich wirklich sagen, weil das ist doch... Also das ist für, für eine Mannschaft wie Paderborn, ich meine, die spielen da auf ihrem kleinen Acker, leben davon von ihrer Stimmung, in ihrem, also die sind heimstärker ja. als Auswärtsstärker, dann fährst du da in diese riesen Felddienstarena.
1: Ähm, Wo übrigens äh, Jasula, der jetzt auch das 1-1 dann gemacht hat per Kopf, erstmal so der erste Torschütze mit Helm, glaube ich auch, weil sonst vorher <lacht> hat es das, glaube ich, in der Bundesliga so noch nicht gegeben, ähm, dass der halt auch sagt, naja, die haben ja auch schön in Dortmund gespielt und so, ist ja auch alles schön und gut, wenn die halt da ihren großen Tempel haben, er fand trotzdem aber, selbst wenn das auf Schalke nicht so groß ist, war die
2: Atmosphäre krasser. Die soll auch sehr, sehr krass sein auf Schalke, wirklich. Die sind ja auch komplett alle fußball folgt. aber ich glaube, also… Natürlich so ist, eine Aussage ich mein, so machst du dann auch gerne, wenn du da einen Punkt geholt ja. hast und sagst so, oh Mann, eigentlich haben wir hier gegen die krasseste Wand Deutschlands gespielt, ja, ja. In meinem, in meinem Empfinden geht nichts über, über Dortmund. Das wollte ich auch gerade noch sagen. <lacht> ähm, aber anderes Thema. Ähm, wie genau. gesagt, und dann, also Paderborn fährt dort mit, kommt mit einer absolut breiten Brust von Schalke zurück mhm. und empfängt jetzt zu Hause Hertha. Ja. Und der Abstand zwischen beiden Mannschaften beträgt sieben Punkte. Mhm. So Und Paderborn und war eigentlich der
1: abgeschlagene letzte Schritt. Ja, und lass die mal gewinnen, dann es da schon mal richtig eklig aus. Und ich finde halt auch bei Paderborn, die haben halt so viele Rückschläge eigentlich schon hingenommen, so oft auch mal geführt und trotzdem ja, ey, sind cool. die verkackt. Und trotzdem gehen die viel, viel motivierter an die ganze Sache ja, ran als ist, bei Hertha, die halt eigentlich ganz andere Ziele sich selber setzen. Die nehmen
2: setzen. diese Situation so geil an und es strahlt auch einfach der Trainer so krass aus. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ey, fuck, der hat von Anfang an... Saison gesagt, wir haben hier eigentlich nichts zu melden mhm. und vor allen Dingen haben wir hier absolut nichts zu verlieren.
0: Die
1: ja? machen da einfach immer weiter und man ey, das kann richtig gefährlich werden. Ganz kurz noch zu dem Spiel selbst bei ähm, Schalke Paderborn. Ganz lustige Situation ja auch zwischendurch mal gewesen, als ähm, so ein zweiter Ball irgendwie ausfällt dann geworfen wurde von einem Zuschauer mhm. oder so. Und der Schiri guckt halt gerade da irgendwie hin und genau in dem Moment wird aber auch Schöpf am Fuß erwischt und fällt im Strafraum. Und, ähm, ich muss sagen, das Spiel habe ich im, im, im Inforadio gehört äh, quasi. Und das war halt so, hä, was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie sich das ja aber nochmal angeguckt, glaube aber auch, dass sie da den Elfmeter nicht gegeben haben, einfach weil sich Schöpf an Schiemann fest, obwohl weil's er am Fuß äh, erwischt wurde. Ich habe jetzt auch einfach kein richtiges Foul, also ja. reicht mir nicht. Ich habe es dann in einer Zusammenfassung in ja. Also, das fand ich auch ein bisschen eigenartig, aber so trotzdem, dass halt genau in dem Moment der Scheiß-Ball rauffliegt, der zweite, und genau in dem Moment auch das V ist. Du denkst als Schiedsrichter wirklich, jetzt kommt halt auch alles zusammen. Ja, du, du, da siehst du halt auch echt scheiße aus. Ja. Aber naja, jetzt ist 1-1 ausgegangen, Schalke hätte einen guten Sprung eigentlich machen können, 35 Punkte am die, Paderborn, der Punkt ist halt trotzdem auch noch wichtig, würde ich einfach mal sagen.
2: Natürlich, die, das, die mausern sich da die, die, so ein bisschen die, die Dinger zusammen einfach, weißt Ja, du?
1: klar verlieren die halt auch schon 13 Spiele in der Saison, aber jetzt halt so ein Unentschieden auf Schalke zu holen, also das ist, fühlt sich eigentlich trotzdem schon an wie ein Sieg, gerade wenn man nach einem 1-0 auch dann wieder zurückkommt. Du meinst, hat 14
2: verloren. Ja. Sehe ich gerade. Also Stimmt, nicht, dass das ich das jetzt aus dem Kopf wüsste. Und Bremen-Düsseldorf dazwischen zwölf, Hertha zehn, Köln elf. Wow, also das ist alles nicht so krass. Mainz auch immer noch gar kein Unentschieden. <lacht> was ist da denn los? Sieben Siege, 14 Niederlagen. Einfach kein Unentschieden. Ja, die meisten Siege da unten auf jeden Fall. Also mehr als Hertha auch. Lustig. Ähm, genau, was haben wir gesagt? Hertha spielt auch gegen Bremen. Hertha spielt auch gegen Bremen,
1: Bremen hat irgendwie so ein bisschen Scheiß am Hacken, klar haben sie jetzt gegen ähm, Dortmund im Pokal gewonnen, war auf jeden Fall ein krasser Fight, aber dann war es irgendwie einfach zu wenig jetzt gegen ja, Union. Ja, da kommt
2: der Bundesliga-Alltag halt schneller um die Ecke, als du gucken kannst. Ja. Und, ähm Du siehst, dass diese, dieser Pokalsieg nicht den Effekt hatte, den man sich erhofft hat, weil die spielen sich ja Chancen raus, gerade in der ersten Halbzeit. Bloß das wirkt so unglücklich. Ja. Wenn ich höre, ein Maxi Eggestein, den wir in der letzten Saison quasi uns so in die Nationalmannschaft gewünscht ja. haben, er auch kurzzeitig mal eingeladen war, habe ich vorhin in der, in der Zusammenfassung nochmal gehört, irgendwie 36 Torschüsse diese Saison, nicht ein Treffer. Mhm. Na so. bei dem einen Ding Hat auch, auch halt eine riesen Chance, den muss der machen. Ich, ich finde es so super
1: in der Wiederholung, genau von der hinteren Seite, da als Bittencourt den ja reinspielt ja. auf Eggestein und der verkackt den ja so und also der Eggestein will ihn halt schießen, trifft ihn halt aber null, also wobei eins trifft er ihn, <lacht> ein bisschen trifft er ihn ja aber halt nicht so gut. Ähm, auf jeden Fall geht er in Richtung Tor, aber der ist noch nicht mal im Aus und Bittencourt guckt schon weg und denkt sich so, Mann, das kann doch nicht sein scheiß Ernst sein. <lacht> Dabei kommt der Ball eigentlich sogar noch ziemlich gefährlich. Ja, ja. Aber trotzdem, das sieht so unglücklich aus, Selke zwischendurch auch mal eine schöne Schwalbe noch, liegt sowieso auch gefühlt eher Was auf dem Boden, als Schwalbe, dass er da irgendwie Maus reißt. Zweite Halbzeit auch, da gibt es ein Konter von Bremen, gibt es halt irgendwie mal so ein kleines Gerang, ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen das war, aber statt er auch dann schnell wieder aufspringt, nach ja. dem Ding liegt er erstmal da und hebt die Arme auf, so nach dem Motto, hey, ich wurde hier gerade gefoult. Nervt doch nicht, Alter. Also renn doch einfach weiter, mit Vogel.
2: Mann. Ja, man kennt es. das sind dann so Strohhalme. Wenn du eh nicht im Spiel bist, irgendwie hoffst du, dass du da vielleicht mal einen Foul ziehen kannst oder naja. einen Elfmeter, aber das naja, nicht unfair werden auf jeden Fall. Union kontert halt geil, gerade beim 1-0.
1: Spielen sie sich gut raus. Lenz, glaube ich, auch die Vorlage ja. auf Bülter, der perfekt reinläuft und den dann
2: einfach nur einschieben muss. Letzte oder vorletzte Folge noch über Bülter gesprochen. Wirklich ein geiler Typ. Ja. Ein, also vor allen Dingen, wie er dieses 2-0 dann macht wieder. Das ist Wir hatten doch schon überzieht. so ein Ding in der Hinrunde, wo er irgendwie so komplett präzise aus einem Scheißwinkel zwischen, zwischen irgendwie Pfosten und Reimgrätschen Spielern noch trifft. Ich habe irgend so ein Ding, ja, kann gut war, sein. glaube sogar gegen Dortmund. Na der Muss hat da ich einmal so
1: dieses Eckending ne wo die den so flach reinspielen ich und dann weiß das nicht. andere Ding ist ja doch weißt du was ich meine ja, das, das zweite Tor von ihm gegen Dortmund genau. ist es auch so dass er den perfekt genau neben den Pfosten Genau und das dann, Teil genau weiß jetzt nicht ob es dann Bürki war oder so aber auch der musste genau an dieser Stelle musste konnte er ja nur reingehen und nicht anders ein Selbstverständnis im Abschluss ähm, was ich echt krass finde. Ja, weil, weil falls du es jetzt nicht gesehen hast, es kommt halt der Angriff, der wird auch irgendwie reingespielt von Bölter, sogar selbst. Ja. Andersson ist da, schießt halt aber Pavlenka an. Mal, ganz kurz, man muss auch sagen, perfekte Hereingabe ja. von Bölter mit links. Genau, er ist auf der linken Seite, denn da außen spielt ihn gerade flach rein, Andersson scheitert an Pavlenka, der wird genau zurück abgefälscht auf ähm, Böter und der aus einem ganz, ganz krummen Winkel, übelst weit auch außen. Ja. Ähm, ihn einfach wieder aufs Tor spielt. Mit, schön mit der Innenseite, aber ordentlich Schmack ist hinter. Schmack ist schön präzise, Moisander ist nur hinter der Linie, kommt dann halt nicht
2: ran oder, oder kratzt ihn halt zu spät dann raus und Bob ist es Und toller. Moisanders Reaktion ist so bezeichnend, weil da denkt keiner im 16er, dass der das Ding aufs Tor schießt. ja es so, es kommt Wer schießt den so denn gut, von wirklich? da und der? Also rotzfrech der Typ, ja. wirklich rotzfrech. Richtig cool, ich habe gehört auch, dass
1: der ähm, irgendwie gerade von Magdeburg oder so glaube ich auch nur ausgeliehen mhm. ist, irgendwie sowas. Und zwischendurch hat er auch eigentlich nur mal in der Regionalliga da Rödinghausen eigentlich Rödinghausen
2: so war, da war irgendwie Stor Torschützenkönig, genau habe ich auch bei der Zone gelernt. Ja genau, <lacht>
1: vielen Dank. Ähm, aber dass der sich jetzt
2: einfach in der ersten Liga auch so krass denn da durchsetzen kann, man richtig muss, cool. Ich wollte gerade sagen, man muss ja wirklich sagen, also gehört schon in, zu den besseren... Durchschnittsspielern sozusagen also mehr, zu den besseren. Das ist auf Mann. jeden Fall auffällig. Und ich glaube, ähm, ich glaube eh nicht, dass Union absteigt. Glaube nee, ich wirklich nicht mehr. Alle mal. Ähm, Selbst wenn das passieren würde, ist der, glaube ich, auf die nächsten Jahre ähm, wird er immer einen Platz in der Bundesliga finden. Das, das so denke ich so auch. Ein Augsburg-Spieler, Mainz-Spieler, wie auch immer. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie wird er sich da machen.
1: So, na gut, auf jeden Fall haben wir dann Düsseldorf noch auf 16. Die haben auch 17 Punkte, genauso wie Bremen. Die haben jetzt aber in Wolfsburg auch nur 1-1 gespielt. Ey,
2: also um den Uwe Rösler tut es mir langsam schon ein bisschen leid, muss ich sagen.
1: Ja, ja, Im Grunde hat
2: er noch nicht verloren. ne? Also ja, ist seit drei Spielen da. Ist richtig. Man sieht auch auf jeden Fall spielerisch einen ganz klaren Trend nach oben. Ja. Äh, bezeichnenderweise dieses 1-0 zu 0 FC Barcelona-Tor. Tiki Taka. Was ist da denn los gewesen? <lacht> also, die, die waren das wahrscheinlich... Das ist ich die nächste Und heute spare ich <lacht> aber nicht. Also, das war ja auch...
1: Ich glaube, die wussten selber überhaupt nicht, dass es das da auf einmal so steil ging. Wow, wirklich. Das ist so also, hin
2: und her kombiniert, bo bo bo, Ball nach außen, der schießt aus Tor, 1 -0. noch tech nochmal, dieses direkte One-Touch-Querding. Ich glaube, es waren fünf Stationen mit jeweils nur einem Ballkontakt. Das ging richtig fix. Mit äh, der Krönung denn von Matze Zimmermann war es, glaube ich, der den auch straight mit, also absolut sicher als würden die ja. da irgendwie, irgendwie oben im Champions-League-Plätze spielen. Haben so ja
1: auch noch ihre Möglichkeiten mit Tommy, der das eine oder andere mal aufs Tor schießt. Also sie sind eigentlich richtig gut dabei, dann kriegen sie eigentlich noch, noch einen Bonus hinterher, weil sich ja, wie heißt da Pongracic. Pongracic, genau, so, Marin ne? Pongracic, kriegt Sag halt mal, die rote Karte. Ist der völlig daneben Nachdem oder hat Morales... Was? Bei so einem Gewuse halt vor einem Freistoß
2: komplett den Ellbogen in die Fresse haut. Ein Zusatz dazu. Mhm. Ich verurteile das komplett, was da passiert. Aber ich wette mit dir, die hat Morales, also das Ding hat Morales sich richtig erarbeitet. Ja.
1: Safe. Also, dass das ist die ganze Zeit so ein bisschen da so. Morales rum. ist so
2: eine so ekelhafte ja, Jens Jeremies ja, 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 ja. Erscheinung,
1: wirklich. <lacht> das ist wirklich das ist so Pro der Jens Jeremies der neuen Generation. Ich glaube
2: wirklich, der erzählt dir auch, was der mit deiner Schwester anstellt, die nach ganze abends Zeit und sowas. So. Weg. Und ähm, trotzdem, du bist Fußballprofi, verdienst Millionen Euro, darfst. Na oh gut, ponga na gut, doch, wird schon na, ein, ja, zwei ja, Millionen wahrscheinlich auch. kassieren bei Wolfsburg, aber. Mann, ey, zu Zeiten vom, vom Video Assistant Referee, Alter, du kannst doch nicht einem so plump. Es ist ja nicht mal im Zweikampf, dass man sagt, irgendwie so, oh, so, naja, vielleicht Geld. So, sehr, gell, ach, so ach, wie apropos, bei
0: Wolf.
1: Genau, wollte gerade noch sagen, bei Hertha da dieses Ding, das finde ich auch, das war halt einfach dumm irgendwie, aber, auch also da war es
2: sogar noch dumm. Ja.
1: Aber es war trotzdem eher noch aus dem Zweikampf heraus, dass so, der Arm einfach zweit da, oben war. Da
2: gibst du keine Rote. Ja. Wenn die da stehen und auf den Einwurf warten und der Ball noch nicht geworfen ist und Wolf mhm. macht, es, kriegt der Rot. Ja. So, so ist es, naja, ein gelbes Ding irgendwie hoch. Aber was dieser Pongracic damals, der und völlig wirklich, der Ball ist noch nicht unterwegs. Und die behindertste Aktion überhaupt ist, dass der da ja dann doch komplett ausrastet. Ja, genau. Der tritt da die Bandenteile er weg und so. versteht
1: überhaupt nicht. Ich habe mir jetzt sowas aufgeschrieben, weil ich mir so vorstelle, das ist ja quasi so sein, sein Beruf auch, so sein Alltag einfach. Das kann er doch nicht ernst meinen, dass er bewusst einem anderen Typen den Ellbogen in die Fresse haut
2: dann kriegt er die Strafe dafür ja. und versteht dann Gott und die Welt nicht mehr. Das ist, als wenn ich im, 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 im Rossmann arbeite, einem Kunden an der Kasse ins Gesicht spucke, mein hm. Chef mich entlässt und ich sage, ach, dann scheiße ich dir nochmal einen ja. Laden. Ich habe mir noch andere Beispiele <lacht> aufgeschrieben. <lacht> so nach dem
1: Motto, ich habe mir keins aufgeschrieben. <lacht> ja, ne, deiner kam spontan, ich habe mir meinen schon vorher ausgedacht, wenn du geblitzt wirst und die Polizei zu ihm hingeht und sagt, na pass auf, Dorfstraße, innerorts, hier ist eigentlich 30, hier ist auch noch eine Schule, du kamst hier mit 137 an und wir haben dich halt voll erwischt.
0: Und er so, ja, das stimmt doch überhaupt nicht, hey, was soll ich denn machen, das geht doch überhaupt nicht, ich musste die, die Kinder, die Scheißkinder, auch
1: nicht,
2: das ist doch ganz komisch. Nee, geht gar nicht. Also Ey, geht, Mann! Vor allen Dingen, ähm, muss man sagen, an der Stelle musst du einfach ein bisschen Demut walten lassen, weil du ja an die, auch an deine Zukunft in der Mannschaft denken musst. Also, ich meine, du schwächst dein Team total, ja. als Trainer habe ich den dann eh gefressen
0: mhm.
2: und dann schadest du dem Verein auch noch in der Außendarstellung durch sowas. Ja. Also du, dann, dann auch noch die Dinger wegzutreten, weißt du, was ich meine? Ja. Eigentlich gehe ich zu meinem Trainer und sage, fuck, sorry, ich gehe duschen, Musst ja eh, mhm. musste ja eh aus dem Raum, aber Fuck, sorry, so also einfach merken, okay, ich habe einen Fehler gemacht, nein, er ledert nochmal komplett wirklich? los, wie gesagt, er scheißt nochmal in den Rossmann Man.
1: rein. <lacht> also da habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden, auf jeden Fall Wolfsburg in dann macht trotzdem noch das 1-1, ja. wieder schöne Flanke von Memedi, Renato Steffen per Kopf, Ja, kommt auch um wie eklig denn da rein, der Kopfball, ähm. 1-1, es gibt noch so ein paar Möglichkeiten auch für Düsseldorf, lustige Geschichte, aber auf jeden Fall auch noch am Ende. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer die beiden Spieler da waren, auf jeden Fall geht der Ball irgendwie so ein bisschen nach außen und zwei Spieler, ein Wolfsburger und ein Düsseldorfer, werden so ein bisschen nach außen verschoben durch den Zweikampf, sind auf jeden Fall im Aus und rennen gerade bei der Trainerbank vorbei. Okay, habe ich nicht gesehen. Dass der eine Düsseldorfer ja dem Uwe Rösler selber so hinten in den Rücken läuft und der dann auch gefühlt, Fast ein bisschen schwalbenmäßig halt runtergeht, nee. bis er dann halt merkt, aber das, auch, ist eigener das Mann. war ja oh. halt der eigene.
2: Nee, habe ich zum Glück nicht gesehen.
1: Aber so wie der dem läuft, wenn du jetzt irgendwie ein, zur U-Bahn rennst oder so und du stößt halt so einen um, du würdest halt
2: als Angebot stoßen da würdest du nicht so umfallen ja vor allem, der ist ja auch eine Erscheinung der ist ja jetzt nicht so ein laufender Meter wie ich ja weißt du, wie ich meine? <lacht> so dann auch noch ein bisschen älter denn da schon
1: dann steht der da und lässt sich da fallen also man Kannst Freunde du auch reißt verlieren? euch doch mal beim Fußball
2: ein bisschen zusammen Ey. Du auch nur verlieren mit so einer Aktion wirklich kann euch alle nicht mal ernst nehmen das ist ganz ganz eigenartig Kom komisches Laientheater teilweise so Wolfsburg auf 10 auf
1: jeden Fall die haben 28 Punkte Düsseldorf wie gesagt auf 17 sind gerade auf dem Relegationsplatz
2: ähm, was hältst du von da Baden-Derby ist er halt Derby. Freiburg-Hoffenheim ist er halt Baden-Derby, würde ich ja. jetzt mal so... so da unten in die Ecke können wir aber können eigentlich wir schnell, schnell abgrasen,
1: finde ich, weil klar, es gab halt viele Möglichkeiten irgendwie, aber Freiburg setzt sich halt durch einen Elfmetertreffer da durch. Waldschmidt äh, macht den kalt denn da war auch, ein, also war auch zu Recht ein Elfmeter, Total. weil Günther da vorher da äh, von... Bosch, glaube ich, umgegrätscht wird auch und Günther macht es Günther halt so schön eklig, weil er so tut, als würde er den schon reinspielen, macht dann aber doch noch diesen einen Schritt weiter und Bosch kommt halt schon angegrätscht ja, und trifft ihn dann halt. Ja, super. Das ist perfekt annehmbar. Ja halt. genau, also den wollte er halt auch haben und nutzt <lacht> er dann auch 1-0, gewinnt Freiburg das Ding, er rutscht auch lustigerweise genau Hoffenheim dann da genau auf die Pelle, 32 Punkte Freiburg, Hoffenheim 33. Auch
2: fast identisches Torverhältnis, sehr interessant auf jeden Fall. Ja.
1: Die stehen auf jeden Fall da oben, wollen aber irgendwie noch so ein bisschen in die Europa-League da mal so reinschauen. Aber man zumindest. muss sagen,
2: die haben jetzt auch nur noch drei Punkte auf Platz 6, Rückstand auf Schalke. Ja. Ähm, ganz zu Ende sind nicht, ich glaube, am Ende wird es genau sowas da zwischen 7 und 10 irgendwie eine Platzierung Kann für Freiburg. Sein, ja. Was aber auch für Freiburger Verhältnisse einfach top ist. Ja, top. Total. Also, ich meine, die haben jetzt, warte mal, 32, die haben doppelt so viele Punkte wie der letzte Paderborn. Die, mit einem Abstieg haben sie nichts mehr zu tun no. und ähm, so
0: früh das in der Saison, die können eigentlich. jetzt
2: schon wieder anfangen, Top-Zweitligaspieler, ähm, die sie eh schon ewig scouten, ja. wahrscheinlich jetzt die ersten Angebote zu machen und sowas alles, weil du hast Planungssicherheit, du mhm. spielst auf jeden Fall in der Bundesliga, du kriegst auch, sagen wir mal, wenn sich jetzt ungefähr, sagen wir mal, schlechtestenfalls auf Platz 11 einstellen, kannst du trotzdem schon mit dem mit dem TV-Geld auch planen, ist no. ja super. Finde ich auch nicht verkehrt. Auf jeden Fall noch gute Besserung an
1: Robin Koch auch. Hat ja mal ganz kurz die Bande geküsst. An deinen Vater nicht auf jeden Fall. <lacht> da müsstest du mal bei einer anderen Folge reinhören, wenn die der äh, Insider jetzt nichts sagt. Oder Harry, ne? Genau, als ich, als
2: ich auf Harrys Geburtstag war.
1: Genau. Mehr muss man dazu nicht sagen. Auf jeden Fall eine gute Platzwunde hat der Robin jetzt äh, sich davon geholt. Hat Harry sich damals auch ein Spaß Buch? <lacht> <lacht> äh, nee, genau. Das wollte ich auch noch sagen. Gucken wir mal langsam nach oben.
2: Leverkusen auf Zwei, fünf. zwei geile Partien haben wir auf jeden Fall übrig. Dortmund. Alter Schalter. Werbung für die Bundesliga, muss man wirklich sagen, ja. einfach bei all den Sachen,
1: die wir jetzt gerade aufgezählt haben, was irgendwie doof gelaufen ist, wenn sich welche aufregen, was halt irgendwie so ein bisschen den Fußball kaputt macht, weil es
2: halt einfach nur noch nervt. Das macht den Fußball wieder ganz.
1: Ja, <lacht> genau, das, das ist der Kleber quasi. Ja, genau. Es war sensationell, dieses Spiel. Das Pateks-Spiel. Leverkusen, Dortmund einfach. Es ging ja so doll hin und her, die ganze Zeit Möglichkeiten, dann da irgendwie noch mit äh, Abseits-Toren, die dann zurückgenommen wurden, dann wurde hier mal irgendwie noch ein Tor aberkannt, weil Rehner da, da vorher umgerissen hat. Auf jeden Fall gewinnt Leverkusen das Ding 4
2: zu 3. Alle Emotionen drin, muss man wirklich sagen. Ja. Mein Highlight dieses Spiels, würde man jetzt denken, das Emre Can-Tor. Mhm. Mein Highlight dieses Spiels ist, zwei Sekunden nachdem Emre Can-Ball reinfliegt, die Reaktion von Julian Brandt. <lacht> Der überhaupt nicht fassen konnte. Digga, es ist ja so geil. Wirklich wie im Training, wenn man so einen ganz fiesen Zeitlupentunneler verteilt. Mhm. Und dann nur so:
0: Wow! Beide Hände am Kopf, er rennt auch gar nicht los oder so. Er steht da und macht so. Wow, es war komplett krank. Digga, was machst du da?
1: Dafür bin ich zu Hause losgerannt. Ich habe mir es auf Laptop angeguckt ja. und ich sehe den Ball losfliegen und er ist wirklich genau eine Millisekunde im Tor. Also er ist wirklich ein Zentimeter hinter der Linie, da bin ich schon aufgesprungen, weil mein Handy im Flur lag und ich musste sofort dann gleich euch schreiben,
2: was ähm, sagen komplett <lacht> Wahnsinn. Unvorstellbar und genau wie du auch geschrieben hast, sowas also klar, ich, dem traue ich immer so eine Teile zu. Der hat auch bei Liverpool immer das mal wieder so kranke Fallrückzieher, ja, ja, krank. Auch bei um, Juve ein, zwei krasse Freistösstore. Also, aber wie du gesagt hast, sowas passiert ja eigentlich in deinem ersten Spiel von Anfang an ja. in der Liga. So wenn dann.
1: Ja stimmt. Ne Jay hatte das geschrieben. Oder weil, Jay. Entschuldigung. Genau, genau. Aber Mann, das war einfach krass. Aber ich finde halt so Emre Can hat sich auch so eigentlich ganz gut gemacht dann da in seinem äh, Debüt da in der Bundesliga. und Hat halt so auch gut gekämpft. Finde. Auch, dass er danach eigentlich die richtigen Worte wählt, weil er halt meint, ey, an sich eine geile Truppe, in der ich hier spiele. Aber wir müssen bei Führung einfach deutlich ekliger sein. Und das ist, yeah. glaube ich, das spielt so ein bisschen in die Kerbe mit dieser Mentalität und eben, dass es bei Dortmund gerade nichts so ist, ist mal noch dahingestellt, dass sie halt irgendwie defensiv gerade Schwierigkeiten haben und schon ziemlich viele Tore auch jetzt alleine 2020 kassiert haben. Ja,
2: das geht aber einher damit. Genau. Er sagt eben, wir unterbrechen auch nicht mal gefährliche Aktionen. Ja. Ich meine, er sagt nicht, tritt ein um, hol dir gelb, sondern er meint, ey, wenn ich merke, der Gegner rollt einen Konter, also ich übersetze es jetzt ja, mal für uns, der Gegner rollt in einem Konter, na dann muss ich halt so hart in den Zweikampf gehen, dass ich den entweder hole oder eventuell einen Foul ja, dabei genau, passiert. Ja genau, aber man nimmt es halt dann einfach Sie drauf. Die lassen einfach viel zu viel zu. Ja. Wirklich. Schulz ist da, ich bin wirklich ein Schulz-Fan, aber Schulz ist da ein total krasses Beispiel. Da hast du das Gefühl, der versucht, alles körperlos zu mhm. lösen irgendwie. Ganz oft. Ja. Ähm...
1: Ja. ja, aber man, bei dem Spiel, ich fand es halt so geil, wie es halt wirklich komplett hin und her ja, geht. Vorland ist, ist 1-0, Hummels, geiler Kopfball, Puh. hab dem sowieso mal gegönnt, dass der den jetzt endlich so macht, weil so oft
2: ging der schon gegen die Latte, ja. so ein Kopfball, schon ganz oft man gesehen. Ich muss sagen, die Ecke von Sancho, Sancho auch wieder mit einem Tor, also wieder zwei ja. Scorer-Punkte eingesammelt. Auch richtig gut. Auch mit welchem Selbstverständnis der Typ da unterwegs ist einfach. Wirklich, ja. Ich meine, Leverkusen hat auch super schnelle Spieler da und der Pfeil dadurch wirklich unglaublich.
1: Also einfach, man unterm Strich einfach wirklich ein komplett geiles Spiel. Ja, dann man auch.
2: muss sagen, für Leverkusen, dieses 3-3 finde ich relativ nicht glücklich, aber dass der Bailey dann so vor die Füße fällt, ja, quasi stimmt. dass Bailey auch da quasi was ich wie vor einer Scheune steht. Was so. ich
1: allerdings auch noch eigenartig fand, war, es war ja so eine Grätsche irgendwie von Emre Can, glaube ich, auch in dem Zusammenhang, wo er dann danach auch noch dazu auch gefragt wurde und er meinte, ja, na, was soll ich halt machen, ich will das halt irgendwie klären und der kommt
2: dann halt ja, genau dann Da ist dahin. halt auch keiner dabei sonst von Dortmund. Ja. So Bei Bailey steht er ja blank. Also halt so ein dummes Ding, als hätte er jetzt gewollt, dass er den genau zu Bailey... Totaler also Unsinn. Richtig die, vor allem die Klärungsaktion eigentlich super, klar, ja. unglücklich, dass er quer liegt im 16er, aber da ist ja auch keiner sonst von Dortmund ja. und ja, Bailey sucht sich die Ecke aus und wie es manchmal dann so ist, äh, irgendwie in Anführungszeichen das Glück des Tüchtigen dann am Ende. Was waren das, 82 Sekunden danach? Genau, schlägt ähm, der Sinkraven, der auch wirklich ein cooles Spiel gemacht hat, den hat der Bosch von Ajax mhm. geholt, glaube ich letztes Jahr schon. Ähm, junger niederländischer Verteidiger, schlägt eine wunderschöne Flanke und Lars Bender ja. verlängert das Ding ins, ins Tor geile Emotionen, muss ich sagen. Man, man weiß ja, dass für bei mir so ein bisschen ein kleines Dortmunder Herz auch schlägt mhm. Vor allen Dingen, weil ich mir echt wünschen würde dass sie im Titelkampf da nochmal richtig eingreifen. Das ich glaub, bei
1: mir auch. hat habe mich auch gut geärgert. Eigentlich. Ich glaube
2: auch nicht, dass das äh, sich erledigt hat. Im Gegenteil. Also das sind vier Punkte auf Bayern. Ja, es ist halt jetzt so ärgerlich, wenn
1: wir mal jetzt so einen äh, Strich über dieses Spiel machen und ja. zu dem nächsten kommen, ist es halt einfach so bitter, dass halt wirklich Bayern, Leipzig beide unentschieden gespielt unentschieden haben. Unentschieden dann spielen 0-0 und Dortmund ja eigentlich gut hätte rankommen können. Also mit einem Sieg. Werden sie jetzt sogar jetzt mit dem Torverhältnis, werden sie dann sogar quasi... Nein. Äh, sie, ach doch, die haben ja doch, verloren, natürlich. Genau, die, die haben verloren, wenn dann punktgleich mit Leipzig und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann auch genau beim Tor...
2: Wären sie auch gleich gewesen. Ja, also genau. wenn sie jetzt das Ding 3-2 äh, drei, drei, zwei,
1: zwei nach Hause bringen quasi... Ja genau, mit einem Torunterschied und sie gewinnen, dann sind sie beim Torverhältnis auch direkt da. Also ja, und halt, halt einen Leipzig Punkt hinter auch. Bayern. Ja genau.
2: So. Ähm... Bleibt abzuwarten, inwiefern Bayern sich jetzt noch, noch Schwächen erlaubt. Mhm. Hängt, glaube ich, auch ziemlich viel damit zusammen, was in der Champions League passiert. Ja. Bei allen aber natürlich, auch wie entfernt die Spiele werden. Ich glaube, nächste Woche ist es endlich soweit. Ja, nächste Woche. Das habe ich schon
1: mal geguckt, irgendwie vor ein paar Folgen oder so, dass es das eigentlich nächste Woche dann wieder rund gehen so, müsste. und
2: da sind ja auch noch alle drei dabei und da darf man dann halt wirklich gespannt sein. Ja. Mourinho war ja jetzt auch da in München, hat sich auch das Spiel angeguckt, weil sie ja gegen Leipzig dann spielen, also mit ähm, Tottenham. Auch wenn Gladbach dauert mit 39 Punkten Punkt gleich mit Dortmund ist glaube ich nicht, dass die dort nochmal eingreifen können. Vielleicht sind Na, Die sie haben jetzt halt das Aufholspiel. Ah stimmt, die G haben ja sogar noch ein Nachholspiel, die, die Nachhol könnten ja noch? sogar schon wieder auf zwei, ich, bei Gladbach glaube ich irgendwie nicht so richtig dran. Obwohl die natürlich den Vorteil haben, keine Champions League zu haben jetzt. Ja. So, aber... Bleiben wir, bleiben wir mal ruhig. Ähm, ich, ich kann Bayern auch so schwer einschätzen. Ich meine jetzt, wir haben jetzt gerade letzte Woche darüber gesprochen, das Pokalspiel war pff, ein schönes Fragezeichen und da hieß es immer, ja, und die schießen ja so viele Tore und so, da habe ich noch gesagt, mal abwarten, mhm. wie es denn äh, gegen richtig starke Gegner aussieht und dann ist auch schnell diese Welle App denn auch mal wieder ab. So. Ja. Ich meine, die haben gestern ein gutes Spiel gemacht. Man in der ersten Halbzeit ja, für mich auch die bessere die, die Mannschaft. Haben unfassbar viele Möglichkeiten. So, ähm, Lewandowski steht auch schon zum Elfmeter da, wird dann aber zurückgenommen bei ja, weil weil einem Abseitsstand aber, genau. und so. Leipzig aber auch äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit, Sabitzer, muss das 1-0 machen. Oh, das ist 24 Sekunden nach Wiederanpfiff oder so und der ja, setzt da das, das Field-Goal rein. Wie das sitzt denn, also wenn du als FC Bayern so eine krasse erste Halbzeit spielst und dann 24 Sekunden nach Wiederanpfiff ja. direkt das Ding kassierst. Und oft kommen sie dann irgendwie wieder,
1: aber das sind dann auch eher so Mannschaften, das ist dann mal wie so ein Mainz oder so. oder ja. dann irgendwie, Ich glaube Union hatte da glaube ich auch geführt oder so. Ich weiß es nicht irgendwas war auf jeden Fall gegen so eine Truppen wo die halt wo du dann sagst okay die kommen halt jetzt auch irgendwie wieder aber Offenheim Leipzig hat ja
2: auch geführt jetzt ähm, im Pokal ja.
1: aber so Leipzig wenn die da irgendwie mal das Tor machen und die haben ja danach trotzdem auch noch weiter ihre Möglichkeiten ja. dass denn da ähm, Werner so halb an äh, Neuer vorbeirennt und den dann irgendwie reinspielen will, wo er irgendwie noch sagt, dass Boatengli irgendwie mit der Hand gespielt hat oder so.
2: Ah, das Ding, ja, da sieht Neuer überhaupt nicht gut aus,
1: finde ich. Das Ding hatten wir ja noch und dann, ach Mensch, da gibt's ja noch die, dieses andere Ding, wo äh, Nkunku den reinspielt und Werner ja auch ganz alleine vor Neuer da auftaucht ja, und den einfach komplett daneben setzt. Die, wirkt, haben so viele Chancen, die Leipziger wirkten
2: da in, in der letzten Konsequenz bei den großen Chancen irgendwie ein bisschen. Ja, fast selber Behebiger als sonst, ja. sage ich mal. Und nicht mit dem Selbstverständnis, was, was sie sonst an den Tag legen. Das okay. stimmt. Ja, so kann man das Spiel eigentlich gut zusammenfassen. War, war auch ein Top-Bundesligaspiel. Auf trotz, jeden Fall, ja. äh, Trotz 0-0, muss ich sagen, das hat sich richtig geil weggeguckt, die Nummer.
1: Also, kann du eigentlich auch keinem erklären, dass das 0-0 ausgeht? Nee. Weil <lacht> die Möglichkeiten Nicht so richtig, auf jeden Fall. So, na gut. Auf jeden Fall Bundesliga-mäßig sind wir jetzt hier eigentlich ganz gut aufgestellt. Nächste Woche geht es dann schon wieder weiter. Dann äh, hatten wir auch schon gesagt, nächste Woche jetzt Champions League. Genau. Aber da haben wir dann noch eine Folge davor.
0: Ja.
2: Da, da gucken wir auf jeden Fall mal. Ähm, wir hatten gestern ein Testspiel. Oh ja. Vielleicht mal wieder ausbrechen. Ja. Mit elf Mann gegen unsere brutal starke A-Jugend. Mhm. Die spielen in Brandenburg-Liga. Mhm. Wir sind ja bekanntermaßen eine zweite, äh, ne, Kreisklasse-Mannschaft. Erste kreisklasse mhm sind in der ersten Halbzeit überrollt worden von denen. Man muss sagen, beide etatmäßigen Außenverteidiger konnten nicht spielen ja. und die haben wirklich eine lange Peitsche, aber präzise also, es hat keinen Spaß gemacht, die ganze Zeit hinterher zu laufen, aber es hat wirklich zu Teilen Spaß gemacht, den Jungs zuzugucken. Wenn du da 17, 18-jährige 18 Jungs siehst, die einen geilen Ball spielen ja. in einer Präzision und auch mit so viel Spielwitz, ähm, wir haben trotzdem, sind trotzdem zu zwei Toren gekommen, dann stand es zur Halbzeit 4-2 und man dachte sich, okay, also konditionell haben wir eh Defizite gegen. Ja, ja. Ist ja logisch und ja, tempotechnisch ja. sowieso. Der Trainer zwei Stellschrauben angepackt, quasi in der Halbzeit. Und wir haben echt noch vier, vier gegen die gespielt. Na, echt gut. Cool. Mhm. Malessa auch mit zwei schönen Vorlagen, muss ich sagen. Zwei mhm. schöne Chipbälle in die Tiefe. Ah, nice. Hätte auch selber noch einen machen können. Da hat Sabine ein bisschen nicht gewollt, Das war nicht mein strammster Schuss, aber <lacht> ziemlich platziert und unten in die Ecke und du siehst wirklich, wie ein so krasser Wind kommt, Das oh, kurz nein. mal und der
0: Torwart kommt noch hin. ey. Oh,
2: scheiße. Sehr ärgerlich, aber ähm, ja, geht voran bei uns. Jetzt am Wochenende beim letzten Testspiel bin ich nicht da, leider bin ich in Hamburg mit ein paar Kumpels und darauf die Woche geht dann die Rückrunde los. Also freut euch Krass. auf, auf ja, Kreisklasse-Stories. Da geht
1: wieder rund, ey, absolut geil. Es
2: geht wieder rund. Ich habe auf jeden Fall, so wie ich es äh, gehofft habe, die, die Vorbereitung bisher... Ohne Fehlen durchgezogen Stark. und bin jetzt wirklich so fit wie lange nicht. Muss man wirklich ah, sagen. Na, sag mal, also wirklich. da muss ja dann wirklich die ab, Geschichten da kommen in auch der Aber auch die 90 durchgezogen gestern gegen die A. Ja, nice. Bei meinem letzten Abschluss, das war so lustig. Okay, man kennt doch so eine Dinger, wenn irgendwie die Abwehr klärt und der kommt irgendwie so halb krumm an und mhm. du versuchst den, jetzt nagel ich den so, ein. Der, der rutscht See, über, ja. einen Schlamm und, äh, über, über einen Schlamm, über einen Spann und mhm. fliegt dann gefühlt hinten in den Graben rein. Mhm. Wirklich, und unser Stürmer dreht sich um und sagt, ey, patte mal langsam, nicht, dass du einen Krampf kriegst. Und in dem Moment, wo er das Wort Krampf sagt, oh, meine Wade, Alter.
1: <lacht> das darf da nicht
2: sein, ey. Ich habe auch so krass mit Krämpfen immer zu tun gehabt. Das war ja komplett furchtbar damals. Eigentlich ein cooles Zeichen, weil du weißt, du gehst wirklich ans, ans, ans Maximum. Ja. Habe ich mir auch gefreut. Ab die 90, obwohl ich glaube, wir haben, glaube ich, nur 85 Minuten gespielt, weil dann nochmal zwei runter mussten mhm. irgendwie von jeder Mannschaft und auch keiner mal wechseln konnte. Ich glaube, der Schiri hat einfach früher war abgefiffen. Dann ähm, ja, Aber so für uns, ganz cool Das nächste gute Vorbereitungsspiel Und wie gesagt, Kreisklasse-Stories könnt ihr denn ab in zwei Wochen Ja, Da sind wir auf jeden Fall gespannt, Freunde Denn jetzt kommen wir auch erstmal noch wieder
1: zu den sonstigen Geschichten Die hier der liebe Dennis noch so raus Oh hat. ja Pass auf, wir schreiben den 7. Mai 2019 Liverpool spielt in der Champions League zu Hause gegen Barcelona Feiert ein übelst krasses Comeback Das, weil das Rückspiel, ist, ne? War weil sie das 3-0 aufholen müssen mit der krassen Ecke von Trent Alexander-Arnold Wahnsinn Neun Monate später, Salah wird Papa, Henderson wird Papa. Ach, halt doch mal, die
0: Schnauze.
1: <lacht> jetzt wirklich. Ich habe hab mir richtig so einen Kalender rausgesucht, ähm, mit dem, wo man den Geburtstermin halt wirklich so berechnen kann. Und es passt halt wirklich original, dass es genau die magische Nacht nach dem Barcelona-Spiel war. Wirklich?
2: <lacht> Henderson und Salah, ja. schön den Lachs versteckt.
1: Einfach mal so. Die sind jetzt auf jeden Fall
2: Papa. So, schätze ich, Klopper auch aus In der Kabine so. Boys! Nice
0: game, I yeah. love you all. Go and fuck your wives, man. Ich gut,
1: so viele Kinder kriegen unter Klopp. Make children. So, So viel dazu erstmal noch, wenn wir jetzt gerade hier schon beim englischen Fußball sind. Ähm, die Premier League selbst überlegt gerade, weil sie ja dann auch immer mal so wegen Rechtevergabe und so und die äh, sowieso ja international auch schon so Gibt, krass. Gibt's da noch was, was man vielleicht noch vermarkten könnte? Es ist halt tatsächlich so, dass sie sich jetzt was überlegen, eben dass sie halt nicht nur die TV-Rechte einfach so Sondern verkaufen. Sondern den Sex nach geilen Abenden. Das auch, ja genau. <lacht> nee, dass sie so eine Art, ähm, die haben es jetzt in diesem Bericht Premflix genannt dass sie von, der, von sich aus selbst, dass die Premier League selber das vermarktet und Content selber macht. ein Content macht, dass sie quasi selber wie The Zone Netflix-mäßig
2: das genial. über Internet anbieten Total. und halt selber dann halt auch produzieren und Total so. Total genial. Man muss doch sagen, ich meine... Wir sind jetzt nicht die, die sagen, oh, komm jetzt vor und macht und so. Mhm. Ich will, in England ist es eh, die Engländer gucken neidisch, also die richtigen englischen Fußballfans gucken neidisch nach Deutschland, ja. weil es immer noch hier zu größten Teilen oder fast alle eingetragene Vereine sind, heißt Mitgliederversammlungen mhm. haben, da, dort wird es Meister entschieden und so, also man hat Stimmrecht, man kann viel mehr sich als Fan ausleben ja. im Stadion und so, aber man muss auch erkennen, dass der Markt mit dieser Digitalisierung einfach total wächst mhm. und du erkennen musst, dass du als Fußballverein irgendwann nicht nur noch ein Fußballverein bist. Ja. So. und das sind halt ich meine, alles die ganzen Unternehmen da selber Ich meine, guck schon. mal, wie wir solche Sachen wie die City-Doku ähm, aufgesaugt haben, ja. die, die, diese Juve-Serie auf Netflix und so und der Fußballfan will doch sowas sehen. Mhm. Und die Frage, die ich mir mal stelle, da macht man sich vielleicht bei Stadiongängern nicht so beliebt, aber es werden in Deutschland auch noch sehr viele Entscheidungen pro Stadiongänger entschieden. Na klar, die Montagsspiele stehen, ja. sind, sind ein sehr großer Kritikpunkt und so, aber ich habe zum Beispiel gehört, der HSV stellt Anträge, dass die Fans wieder Pyro benutzen dürfen in gewissem ja, Maße. So, oder haben die sogar ja, schon. Das, äh,
1: gerade jetzt am Wochenende das erste Mal so benutzt, dass es halt dieses kalte Pyro-Ding
2: so, Und das ist ja auch schön und so, aber finanzieren tun sich kein Bundesliga-Verein mehr großartig über die Leute, die im Stadion sind, ja. sondern über TV-Geld über die Leute, wie gesagt, die, die, die irgendwelche Sky-Abos buchen, mhm. buchen, die Zone-Abos buchen, die ihren Verein auf anderen Wegen unterstützen und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich diese Menschen noch mehr abhören, ja. weil der Stadiongänger mit der... Ich, ich sehe es ja selber an mir, guck mal, ich könnte, gute Union-Karten zu kriegen ist schwer, aber Union-Hertha könnte ich mir jedes Spiel angucken, mhm. außer gegen Bayern geführt, ganz kurz nochmal zurück, ich will ja keinen Diss machen, aber das sieht in manchen Aufnahmen von diesem Spiel gegen Mainz sieht es aus, als wäre es Sperre auf der einen Seite. Da, ist halt, da sitzt ja niemand gegenüber. Das gegenü ist auch
1: tatsächlich, das, halt, damit es halt nicht ganz so verteilt ist, oh werden ja manche Blöcke Egal, dann halt auch Das sieht so armselig zusammen.
2: aus, aber das kann ich doch nicht, alleine für die Bilder aus dem Stadion kann ich doch nicht hinterm Tor das alles freilassen dann mach oben was zu. Weißt du, was ich meine? Ich dann glaub, die... das machen sie auch.
1: Also, <lacht> also ich glaube, das gegen das so... war jetzt Ey, sorry, oben ist, was ist jetzt wirklich zu kein
2: hinten in der Kurve dann. Kein Hate, ich fühle mich ja in allem bestätigt, was ich zur Rückrunde bisher so mir gedacht habe dazu, was passieren wird, deswegen kein Hate oder so. Aber das sieht so mau aus. Mhm. Alter Schwede. Richtig, richtig arm. Ähm, nee, aber jetzt nochmal wegen zurück, das dass die mich halt selber so vermarkten. Du, naja, das muss passieren. Ja. Also Vereine wie, wie, ich muss lügen, ich glaube, Bolton Wanderers haben einfach an ihr, an ihr Stadion ein Hotel gebaut.
1: Mhm. Gibt es ja, glaube ich, bei dem, äh, wenn sie Santiago Bernabé oder in Madrid also für Real denn
2: umbauen, gibt es auch direkt mit Einkaufszentrum und so. so daran. Du musst doch gucken, dass du noch andere Vermarktungswege findest und wenn die mir dann achten, äh, nee und so bla, also was machen wir nicht. Ey, selbst die kleinsten Vereine machen jetzt schon teilweise Trainingslager in den USA, in China und so und dort, dort wird ja die Bundesliga konsumiert. Ja. So. Und
1: ich unterschreibe das halt voll, weil es. Äh, ich bin ja auch so, haben wir ja schon tausendmal auch gesagt, ich bin ja auch so ein großer Football-Fan und ich habe halt diesen ja. NFL-Game-Pass, ja, ja die halt -Pass der direkt von der NBA-League-Pass, genau siehst du. <lacht> das ja direkt von, den, äh, von der NBA oder von der NFL direkt ja. selber sind und klar zeigen die halt auch manch, manchmal Übertragungen, die dann halt einfach nur so reingeholt werden, wenn es dann über Fox kommt oder ESPN ja. oder CBS oder so. Ähm, dass sie dann manche Spiele aber auch komplett wirklich in Eigenregie halt so selber
2: halt irgendwie auf den Bildschirm bringen. Ja, und die ballern mich auch voll mit Content. Ey, ich kann in diese App jetzt gehen, mhm. kann alleine zum gestrigen Spiel, sind da jetzt wahrscheinlich, zu den gestrigen Spielen, was bestimmt sechs oder sieben Stück wieder ja. waren, das ist ja in der NBA ein Riesenaufkommen täglich anspielen, sofort alle Highlight-Videos, Interviews, Zusammenschnitte, ja. Stories. Ich glaube auch einfach, dass halt so die Bundesliga eigentlich auch eher davon
1: profitieren würde, eben wenn halt die Bundesliga nicht einfach nur dieses TV-Signal denn da irgendwie so bereitstellt, dass halt so Sky oder so sich da hinstellen. Ja, mal noch mehr zu Anfassen. Ja, voll, dass sie halt alles selber noch mit einbauen, selber irgendwelche Serien, die haben einfach noch einen ganz anderen Bezug dazu, in, halt auch wenn es um
2: Interviews geht, dass es halt Man muss nicht so gestellt denn ist und die sich dann da irgendwie hinsetzen ja. und halt immer nur das gleiche labern. Man muss auf der anderen Seite natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht ähm, irgendwann nur noch Mars rumlaufen haben, die mehr darauf achten, wie sie in ihrer, in ihrer, ja, ja, ihrer Netflix-Dokumentation rüberkommen, als auf dem Platz so, aber ein gesundes Mittelmaß und gerade diese Dokus wo einfach ein Kamerateam eine Zeit lang mitläuft ja. und so. Das saugt doch jeder Fan, also das gucke ich mir auch von jeder Müllmannschaft das an. Das so.
1: interessiert mich total. Ich glaube, das von Sunderland, das auch ja schon so steil
2: gegangen, ja. auch bei Netflix, ich glaube, da wird auch schon eine zweite Staffel geplant, einfach, einfach weil es so ein krasser also, Erfolg war. Gib Einblicke, so überleg doch mal, wir sind doch die besten Beispiele in was für was für das, wie wir an Fußball hängen. Mhm. So, ich gehe auch dreimal die Woche zum Fußball in meiner Kreisklasse selbst. Für, für, für jemanden wie uns kann es noch nichts Größeres geben, als professionelle Einblicke zu kriegen. Ja. Und das Schöne ist ja auch, jeder Verein ist trotzdem anders. Mhm. Also eine Liverpool-Doku sieht ganz anders aus als eine City-Doku. Ja. Weißt du, also da wird auf andere Sachen Wert gelegt, da gibt es andere Mechanismen, da ist ein ganz anderer Trainer. Ja, genau. Also ich würde mir das von, wahrscheinlich von jeder Mannschaft reinziehen. Von jeder
1: Erstligamannschaft. Ja, so. deswegen. Es ist halt immer so diese, diese Sache mit dem, ja, Kommerzialisierung und so, wenn es da halt so, so ein Riesending einfach wird. Ja. So unser alter guter
2: Fußball, so nach dem Motto. Aber der ändert sich doch dadurch nicht. Ja, Im genau. Gegenteil, du schaffst gerade durch solche Dokus, und wir haben am Donnerstag auch über die Doku von Aitikin gesprochen. Mhm. Das ist eine halbe Stunde, wo Dennis Aitikin, Du schaffst doch eine andere Bindung. Ja, so, selbst ich habe mich da zu Teilen verbunden mit einem Schiedsrichter gefühlt, Ja, genau, also weiter du halt weg kann eigentlich wo nicht sein. Halt
1: sonst immer denkst du, ach man, die scheiß Schiedsrichter, die sind halt so, so nichts sagen so nach dem Motto, aber wenn man die halt da einfach mal mitkriegt, die, das ist es einfach was anderes.
2: In dieser Juve, in dieser Juve-Serie auf Netflix, wenn du siehst, dass die da am, am, am Anfang der Saison wie ein Familientreffen mit Fans veranstalten, mhm. so zum Anfassen und so, so, sofort ist dieser Verein mir 10% sympathischer. Ja. Weißt du, und dann entscheide ich mich vielleicht auch irgendwann, wenn Juve mal ein Top-Spiel am letzten Spieltag gegen Inter hat, zu sagen: Gut, ich habe eh die Zone, aber an dem Tag dann zu sagen: Oh, das Spiel hole ich mir mal oder mhm. wie auch immer. Wir wollen jetzt also nicht ins ja, Detail, ja. aber so schaffe ich doch irgendwie, dass das dass Fans, genau die, die nicht im Stadion sind, weil die hasste mit ihren Dauerkarten, ja. sondern über einen ganzen Globus verteilt, ähm, anfangen, die Produkte zu konsumieren oder die Mannschaften das geil stimmt. zu finden. Ich, ich habe irgendwas gesehen, auch ein Talk im, im ersten. Da haben sie dann so, so eine Reportage gehabt, da gibt es zwei Briten, die fahren zu jedem Kölner Spiel. Mhm. Die sagen, ey Alter, das ist noch Fußball, hier können wir, ja, haben wir Stehplatzkarten und so weiter. Du? Also, ja. Und die sind auch nur irgendwie durch einen Zufall darauf gekommen. So. Jetzt überleg dir, du kannst als englischer Fan, siehst du mal eine ganze Doku über so einen geilen Verein. Mhm. Oder über einen geilen Verein wie Freiburg. Ein Typ, wie Streich, der da sitzt, seit ja. elf Jahren. Und so, sowas hören die in der man, Schnelllebigkeit. Das ist
1: einfach nur cool. So.
2: Klar, man will jetzt auch nicht äh, nur noch Fußballtouristen haben, Das war jetzt äh, keine, keine richtigen Fans mehr im Stadion sitzen haben. sondern nur Nein, noch aber welche, die diese... hast du
1: ja trotzdem auch
2: immer noch. Also ich mein... Aber das muss wachsen. Ich habe gelesen, die Premier League hat zwei Milliarden mehr Umsatz als die Bundesliga. Ja. So. Und das ist natürlich auch wegen Vermarktung so. Und du kannst jetzt noch die romantik -Keule noch noch nöcher schwingen, aber das wird sich doch nicht ändern. Das wird doch immer mehr werden. Ja. Also Was ja auch, auch
1: nicht, in,
2: äh,
1: nicht nur schlecht sein muss. Ja, Das warum ist immer genau so die... Gehört ja auch alles noch dazu mit der 50 plus 1 und so, mit Sponsoren und Investoren und alles. Natürlich. Äh, wenn sie dann alle, gut, mit den Scheiß und so, das ist halt nochmal so eine andere Geschichte, aber trotzdem, das ist ja, es geht einfach so immer weiter in die Richtung das muss ja trotzdem nichts Schlimmes sein. Das
2: ist normal und das ist vor allen Dingen digitalisierungsbedingt, wenn ich so oft so Aussagen von, keine Ahnung, Lothar Matthäus, was die heute verdienen oder Effenberg, oder was die heute verdienen. Mhm. Ja, Digga, die sind doch heute mehr, als dass man die nur einmal Samstag für anderthalb Stunden sieht. Ja. Die haben alle riesen Social-Media-Kanäle, die haben Einfluss, die nehmen Fans mit. Weißt ja. du, ich meine? Das sind doch andere Vermarktungswege heute aus. Ist doch klar, dass ein Spieler, so wie er bewertet wird, ähm, man sieht es bei Sky in diesen, in diesen, wie heißt die, Transfer-Update-Show? Nee, ja, keine Ahnung. So, ja. Die jetzt gerade immer in, 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 in den Transferphasen mhm. läuft. Da werden die Marktwerte ja auf Grundlage von so vielen Aspekten, die nicht nur noch Alter, Vertragslaufzeit und Leistung sind, mm. sondern was hat der für einen Social Media Impact, was hat der, in wie vielen Ländern hat der schon gespielt, wo, ja. wo der noch Fans mitbringt und so, ihr, weißt du was ich meine? Ähm, da brauche ich nicht anfangen, ja also
0: wir haben früher nur 500.000 gekriegt und das war ja wohl
2: ausreichend mm. genug, klar über die Gehälter, ich will also das ist eh ein ganz ja. anderes Thema, Ob jetzt kein Mensch muss 10 Millionen Euro im Jahr verdienen, meiner Meinung nach, aber nee, das stimmt. da betrifft man zu weit ab, aber es ist klar, dass sich das alles
1: verändert. Das stimmt. Und ganz kurz noch, weil du Matthias gerade erwähnt hast, vielleicht sollten wir auch erstmal daran arbeiten, dass wir feststellen, dass Bailey aus Jamaika kein Spanisch spricht. Das wollte ich noch ganz kurz sagen, weil es nämlich bei dem Spiel Leverkusen-Dorf weiter Nein, pass auf, es gibt halt die Situation, dass halt ähm, der Ball reingespielt wird, so in die Gasse irgendwie, Volland rennt hinterher, steht aber im Abseits. Ähm, der spielt ihn dann erst rüber auf Bailey, der schiebt ihn aufs leere Tor ein, wird aber zurückgenommen wegen halt Abseits mhm. ähm, über Videobeweis. Und du siehst halt in der Wiederholung aber, wie Bailey schon vorher voller ähm, zuruft, irgendwie so nach dem Motto: Geh mal weg, ich nehm den, du stehst im Abseits. Und ich würde Bailey mal so einschätzen, dass er entweder halt das ihm auf Deutsch halt schon gut sagen kann, was halt der Kommentator, ich glaube Buschmann war das, und Lothar sich auch schon nicht so richtig sicher waren, so, sondern versteht der den überhaupt irgendwie so in die Richtung, was ich schon am ja, bisschen war ja schon zwei, drei Tage in Deutschland. Dahinter. Erstmal das. Und dass du dann halt. Und irgendwie sonst ist
2: Englisch die Sprache, auch. Englisch auf dem
1: Platz. die Sprache. Und selbst dann, wenn du aus Jamaika kommst, hat er das Spanisch nicht zu suchen. Ich weiß nicht, wo das herkam, dass Matthäus denn meinte, naja, hier, oder dann versteht Volland dann Spanisch oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich hab's null verstanden. Der kommt auch nicht aus Spanien, oder? Bailey? Bailey? Also jetzt nicht ähm, wirklich von den Wurzeln her, ja, den sondern aus Jamaika, aus, den sondern haben sie doch aus Belgien geholt. Ja, ich, stimmt, genau bin da ich kommt jetzt der, her. der Meinung. Also Also ich weiß nicht, ob der es aus Spaß, wie gesagt hat, oder so, ich habe es halt komplett null verstanden. Ich habe mich einfach nur drüber aufgeregt, weil ich es halt einfach so. Was denn für eine Nummer? So richtig dumm fand. Man kann es sich ja bei Sky auch jetzt nicht nochmal angucken. Aus Genk, aus Genk und vorher bei As als Trencino. Aber ich hätte es mir irgendwie mal, ich hätte es gerne irgendwie zurückgespult. Also falls es noch irgendwie einer drauf hat oder so, kann er gerne sich das nochmal reinziehen. Bei dieser Situation kommt irgendwie irgendein Spruch mit
2: dem, Nein, versteht der das denn überhaupt oder spricht, spricht der denn Spanisch da oder ich irgendwie so. Ich glaube nicht, dass das Kevin Volland jetzt Spanier ja. ist, obwohl Kevin jetzt schon ein ziemlich spanischer Name ist, ja, aber... Ja. Volando.
1: <lacht> Na gut, das wollte ich noch kurz mal sagen. Kurz mal hier ein bisschen aufgeregt. Ähm, ansonsten habe ich mir jetzt noch was aufgeschrieben. Ja, aber ist nicht mehr so wild. <lacht> Alles klar. So, Freunde, dann ja, seid ihr da gerne gemacht, nächste Woche wieder mit dabei. Und Freunde, nicht vergessen teilt sehr, sehr gerne unseren Podcast über diesen äh, Funktionen davon von Spotify oder so, kann man ja überall machen. Genau, oder
2: unsere Story teilen,
1: genau ich entweder auch. Entweder so, genau. Oder halt wirklich von Spotify das direkt in die eigene Story packen, dass ihr uns dann da markiert, falscher Einwurf auf Instagram und dann könnt ihr hier mit etwas Glück in die Top 11 der Woche schaffen und dann werdet ihr direkt absolut episch im
2: Podcast auch in der nächsten Folge erwähnt. Alles klar, Männer und Frauen natürlich natürlich alles ist dabei wir wünschen euch eine schöne Woche. schön habt einen schönen Wochen habt einen schönen Wochen gut Kick schönen Gruß an Jay
1: wirklich bis Shout nächste out. Woche oh drin ja und Freunde.
2: Ciao. Tschüssi.